0: Witam Was w 74. odcinku podcastu Historia Polski dla Dzieci oraz Według Dzieci. Dzisiaj będziemy kontynuować temat transformacji systemowej, który zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Dzień temu, w poprzednim odcinku, mówiliśmy o dwóch trudnych decyzjach, które podjęli wtedy ludzie. Obie te decyzje są dzisiaj chwalone przez jednych i bardzo krytykowane przez drugich. Pierwszą decyzję podjął Wałęsa i Solidarność. Zdecydowali, że nie będą walczyć z komunistami, ale będą im się sprzeciwiać. Zamiast rewolucji, która mogłaby przynieść może szybkie efekty, postanowili stosować bierny opór, który przyniósł takie efekty, ale po dość długim czasie. Wielu ludzi ich za to krytykowało. Wiele osób dalej ich za to krytykuje. Wiele osób dzisiaj krytykuje Wałęsę, są nawet tacy, którzy mówią, że był zdrajcą. Są oczywiście też tacy, którzy uważają, że zrobił dobrze. Zdania co do Wałęsy i tej decyzji są bardzo podzielone. Ludzie mają też różne zdania na temat Jaruzelskiego i tego, że wprowadził on stan wojenny. Jak pewnie pamiętacie, Jaruzelski tłumaczył, że wolał sam wprowadzić stan wojenny, niż pozwolić, aby na Polskę napadły inne kraje. Jednak wiele osób mu nie wierzy. Tacy ludzie mówią, że nikt by wtedy nas nie zaatakował, a Jaruzelski jest zbrodniarzem, bo wprowadził stan wojenny i jak taki tyran zamykał ludzi do więzienia wtedy. Trzeba też pamiętać, że podczas stanu wojennego zginęli ludzie, szczególnie w kopalni wujek. Dlatego wielu ludzi krytykuje Jaruzelskiego i nazywa go zbrodniarzem. Tak więc tydzień temu mówiliśmy o tych dwóch trudnych decyzjach. Pierwszą podjął Wałęsa, postanowił, że nie będzie rewolucji, czyli takiej szybkiej zmiany, a za to Solidarność będzie stosować bierny opór, co doprowadzi do powolnych zmian. Drugą decyzję podjął Jaruzelski, wybierając mniejsze zło, jakim miał być stan wojenny. Ale to nie koniec. Dzisiaj powiemy sobie o trzeciej oraz o czwartej decyzji. O trzeciej, którą podjął premier Mazowiecki oraz o czwartej, którą podjął minister finansów Leszek Balcerowicz. Te dwie decyzje to są także decyzje, które wielu chwali, a wielu innych krytykuje. Co takiego zrobił Mazowiecki? Co takiego zrobił Balcerowicz? O tym za chwilę. Najpierw musimy jednak powiedzieć sobie, jak doszło do tego, że ktoś z Solidarności mógł zostać premierem. Podczas stanu wojennego Wałęsa i inni zostali aresztowani, ale później ich wypuszczono. Solidarność dalej stosowała bierny opór i komuniści zaczęli widzieć, że nie są w stanie wygrać. Postanowili więc się dogadać z Wałęsą i Solidarnością. Przygotowano więc okrągły stół, gdzie komuniści mogli dyskutować z Solidarnością. Komuniści zgodzili się oddać troszeczkę władzy Solidarności. Ale co dokładnie dostała Solidarność po okrągłym stole? Ile władzy dostała Solidarność po po tych umowach? Ile władzy komuniści zgodzili się oddać Solidarności?
1: Przy okrągłym okrągłym stole... Partia Solidarności zyskała, zyskała 161 miejsc w Sejmie, zyskała własną gazetę wyborczą i zyskała 30 minut w telewizji, dziennie. Według dużo, wielu ludzi to była bardzo mała nagroda dla Solidarności, bo partia komunistyczna miała cały dzień w telewizji, a Solidarność miała tylko 30 minut. Co to, to Bardzo mała frakcja tego dnia.
0: Po okrągłym stole Solidarność po raz pierwszy miała swoją gazetę i troszeczkę czasu w telewizji. Postanowiono też wtedy, że będą wybory, ale to nie były takie do końca uczciwe wybory, one były trochę uczciwe, trochę nie. Partia komunistyczna i jej przyjaciele dostali 300 miejsc, a Solidarność mogła walczyć tylko o 160 miejsc. Tak więc tylko 160 miejsc było takich uczciwych, gdzie można było walczyć, kto naprawdę dostanie te miejsca. Tak więc nawet gdyby Solidarność wygrała tamte wybory i dostała wszystkie te 160 miejsc, to i tak komuniści mieliby 300 miejsc, czyli prawie dwa razy więcej. I tak się stało. W czerwcu 1989 roku odbyły się wybory. Solidarność wygrała, dostała te 160 miejsc, a komuniści te 300 miejsc. Powstał wtedy tak zwany Sejm Kontraktowy. Niektórzy uważali, że już wtedy skończył się komunizm. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Jednak inni twierdzili, że komuniści dalej rządzą, bo mieli dwa razy tyle miejsc, a wybory nie były uczciwe. Ten Sejm wybrał na prezydenta generała Jaruzelskiego. Tego samego generała, który wprowadził w Polsce stan wojenny. Wtedy jednak stało się coś, czego komuniści nie przewidzieli.
1: Lech Wałęsa w Solidarności wynegocjował pakt z Stronnictwem Ludowym i i tym Demokratycznym, aby razem głosowali za jedną ustawą i później jak PZPR, się na to, jak to zauważyło, też dołączyli do tego i wszystkie cztery partie razem zagłosowały za ten sam rząd.
0: Strona rządowa była podzielona na trzy partie. PZPR, czyli tych komunistów, ZSL, czyli Partię Chłopską oraz SD, czyli Stronnictwo Demokratyczne. Wałęsa namówił ZSL i SD, aby stworzyły rząd razem z Solidarnością, a nie z PZPR, czyli komunistami. Te dwie partie się zgodziły. Gdy komuniści, czyli PZPR, dowiedzieli się o tym, co się dzieje, też postanowili dołączyć. I tak powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, który poparli wszyscy, zarówno Solidarność, jak i PZPR, ZSL i SD. Kim był Tadeusz Mazowiecki? Tadeusz Mazowiecki był doradcą Lecha Wałęsy. Doradzał mu podczas obrad Okrągłego Stołu. Co jednak takiego zrobił premier Mazowiecki, za co wiele osób krytykuje go do dzisiaj? Co takiego zrobił, że zasłużył na taką krytykę? Wielu go chwali, ale inni go krytykują, szczególnie za politykę grubej kreski. Czym była ta polityka? Czym była polityka grubej kreski? Masowiecki powiedział, że zrobić taką grubą kreskę pomiędzy komunizmem a polską e, Czyli chodziło o to, że aby zapomni o tym, co się stało z komunizmem, jeżeli oni znowu nie zrobią tego, co zrobili w Polsce, znaczy to była taka interpretacja w większości w większości ludzi w Polsce. Gruba kreska oznaczała, że jeżeli komuniści oddadzą władzę bez walki, to nikt nie będzie ich sądził za to, co zrobili. Wielu ludzi uważa, że to był błąd Mazowieckiego. Inni twierdzą, że lepiej, że ta zmiana dokonała się bez walki i chwalą Mazowieckiego. A co wy myślicie? Posłuchajcie, co naprawdę powiedział Mazowiecki.
1: Rząd, który
0: utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. W tym rządzie, który wtedy powstał, rządzie mazowieckiego, było wiele znanych osób, w tym także wielu komunistów. Ale tym, który chyba najbardziej wtedy zmienił Polskę, był Leszek Balcerowicz. To on przeprowadził prywatyzację. W komunistycznej Polsce wszystkie fabryki należały do rządu. Balcerowicz to zmienił i teraz większość fabryk należy do ludzi. Wiele osób do dzisiaj krytykuje Balcerowicza za te reformy. Balcerowicz, on stoi nad tym wszystkim. I nad tym trzeba się zastanowić, że to się dzisiaj sprawdziło, z czego śmiano się kiedyś, że Leper powiedział, że zawsze jest Balcerowicz. Był Wałęsa, był Balcerowicz. Jest Kwaśniewski, jest Balcerowicz. Rządziła prawica, wybrała Balcerowicza. Rządzi lewica, wspiera Balcerowicza. I mamy wykładnie całą. Jeżeli ten układ będzie trwać nadal, to jest koniec Polski. Ale my do tego nie dopuścimy. Balcerowicz musi odejść. Co ciekawe, rządy się zmieniały. Najpierw premierem był Masowiecki, a potem premierem był taki pan, który się nazywał Bielecki. Ale jedno się nie zmieniało. Ministrem finansów wciąż był Leszek Balcerowicz. Co takiego zrobił minister finansów? Co takiego zrobił Leszek Balcerowicz? Jak już mówiłem, w komunistycznej Polsce wszystkie rzeczy, na przykład fabryki, należały do państwa. Teraz Balcerowicz sprywatyzował to, to znaczy sprzedał te fabryki prywatnym ludziom i firmom. Ponieważ jednak tylko bogaci ludzie mogli je kupić, wiele osób krytykuje Balcerowicza za tą prywatyzację. Wtedy też przyjechało dużo bogatych ludzi z innych krajów i oni też kupowali to polskie fabryki. Także to ludzie mają za złe Balcerowiczowi – to, że te rzeczy, te fabryki kupowali tylko bogaci i że te rzeczy kupili ludzie z zagranicy. Oczywiście nie wszyscy ludzie krytykują premiera Mazowieckiego i ministra finansów Balcerowicza. Wiele osób chwali Mazowieckiego za to, co zrobił. Podobnie jest z Balcerowiczem. Wielu ludzi twierdzi, że rozwój Polski był spowodowany właśnie działaniem Balcerowicza. Zdjęcia. Podsumujmy te dwa odcinki. Ludzie, którzy działali podczas transformacji PRL-u w trzecią RP podjęło wiele decyzji. Niektórzy uważają, że to były dobre decyzje, inni je krytykują. A co wy myślicie? Czy droga biernego oporu, którą wybrał Wałęsa była dobra? Czy generał Jaruzelski słusznie wprowadził stan wojenny? Czy polityka grubej kreski Mazowieckiego była dobrą decyzją? Czy Balcerowicz dobrze zrobił, gdy sprywatyzował państwowe fabryki? Zapytajcie rodziców, dziadków, może swoich nauczycieli i inne osoby o to, co myślą w tych czterech sprawach. Zadajcie im te cztery pytania. Na dzisiaj to już wszystko. W nagraniu pomagali mi uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej w Wellingboro imienia pilotów dywizjonu 303. Jak może pamiętacie, razem z nimi nagrałem także odcinek właśnie o dywizjonie 303. Pomysł na ten odcinek podsunęła mi nauczycielka z tej szkoły, pani Joanna. Bardzo chciałbym Wam podziękować za pomysł oraz za udział. Teraz się już z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku.